0: Hola hermoso público, hermosa gente, me da gusto saludarles una vez más en este podcast y esta vez les traigo a una mujer muy hermosa que es la creadora de Woman Mastery. Su nombre es Ana Fernández y se dedica a lo que es el empoderamiento femenino a través de la sexualidad. Anne, muchas, muchas gracias por estar aquí conmigo y ponernos en una hora a discutir, a charlar amenamente y hablar un poco sobre este tema que siempre causa un poquito de eh, pena por algunos lados, un poco de vergüenza, pero que a ti simplemente dices, no, esto de, de este tema hay que hablar porque simplemente hay que empoderar a las mujeres. Bienvenida, <risa> Anne. Muchas
1: gracias, María Undina, de verdad, estoy muy contenta de estar aquí y de verdad que me alegra mucho y estoy muy, muy, muy en expectativa para poder hablar de este tema, que es verdad que a muchas mujeres les cuesta muchísimo, pero bueno, ahí estamos para cumplir con nuestras misiones y, y despertar a todas las mujeres. Cuéntame, Anne, ¿cómo nació esta idea de hablar sobre sexualidad? Bueno, la verdad es que este tema siempre ha estado ahí presente en mi vida. ¿No? De alguna manera, yo soy brasileña y llevo ocho años viviendo en España. Y en Brasil eh, yo tuve una historia un poco difícil con el tema de ser una mujer, ¿no? Yo vengo de una familia militar, una familia muy estricta, era una familia muy religiosa también. Y la verdad que era muy conservadora, entonces ese era un tema que no se hablaba mucho, ¿no? Además, mi madre ella también eh, tenía problemas con su propia sexualidad, porque en realidad ella es homosexual, pero nunca lo asumió. ¿no? Entonces, yo he visto muy de cerca lo que es eh, tener conflictos con tu propia sexualidad y no asumirlo. ¿no? Y cuando yo fui militar, que fui militar ahí por un, por un tiempo, eh, sufrí mucho machismo, ¿no? Me tenía mucho prejuicio por ser una mujer, por ser femenina... Decían que yo tenía que teñirme de, de morena para no llamar mucho la atención. Entonces yo viví de cerca lo que es ser mujer, lo que es ser femenina y que la gente alrededor tuyo, ni tu familia o el entorno, en este caso militar, no acepte. ¿no? Entonces siempre he estado presente de alguna manera. Y a lo largo de los años, eh, después de que he venido a España, también viví una relación tóxica donde no podía vivir o expresar mi sexualidad de la manera más adecuada y eh, a causa de esa relación, que tuve una dependencia emocional muy grande, he visto que si no vives en plenitud tu sexualidad, si no la asumes o no, no la disfrutas realmente, la, las causas que, que pueden traer son drásticas y en mi caso fue así. Entonces es algo que siempre estuvo ahí y me di cuenta ¿no? a los 28, 29 años que era algo que había
0: que tratar, que había que sacar y, y que yo estaba dispuesta a hacerlo. Muy hermoso, estabas dispuesta a hacerlo y ¿con cuántas herramientas eh, fueron necesarias y cuánto tiempo te ha llevado romper con todo este dogma? Pues toda la
1: vida, la verdad. <risa> es un tema que siempre me ha interesado y, y además que en Brasil vivimos la sexualidad de una manera mucho más abierta desde jovencitos, pero a mí siempre me ha gustado, yo soy muy investigadora, me encanta estudiar, me encanta leer libros, siempre me interesé por este tema y... <coughs> Desde joven me, yo leía libros con, con ese tema o de Cama Sutra, pero pensaba que era algo que eh, simplemente por curiosidad. Lo que pasé que con el tiempo, me di cuenta que mis amigas y gente me, me hacía preguntas con, sobre ese tema, ¿no? Me preguntaba, ay, ¿cómo debería hacer tal cosa? ¿Cómo debería actuar? Entonces a mí me salía natural y espontáneo hablar de eso en cualquier entorno, ¿no? Y me di cuenta que mucha gente tenía vergüenza de hablar y venía solamente a mí a preguntarlo. Entonces, eh, es algo que siempre, siempre ha estado ahí, siempre me ha gustado, siempre me ha interesado y en los últimos años sí que me, me puse más a fondo a investigar más, leer más por mi propia cuenta también y me di cuenta que, eh, que eso es un don que se me ha dado en el plan de que puedo hablar sobre eso con naturalidad, no tengo ningún tabú, eh, Intento no juzgar, encima todo lo que he vivido en ¿no? esa relación tóxica que estuve mucho tiempo, me di cuenta que cada uno tiene una manera muy particular de vivir su sexualidad, de fantasías, de gustos muy especiales, y que si no, no se trabaja ese lado, puede dar causas terribles, como una persona estar toda la vida eh, ocultando sus gustos y sufriendo con ella misma, no, sufriendo por no asumir quién es. Entonces, eh, a mí, eh, yo me doy cuenta de la importancia que es eso. O sea, a mí se me da muy fácil y me encanta hablar del tema. Y estoy más encantada aún ahora de exponerme y que todas las mujeres asuman ese lado diva que tiene cada una.
0: Me encanta cuando dices ese lado diva que tenemos cada una. De toda, sin embargo, ese lado diva nos cuesta mucho sacarlo. ¿Por qué crees decir que nos cuesta tanto asumirlo?
1: Mira, todas las mujeres tenemos ese lado, ¿no? independientemente de dónde somos o de dónde venimos, nuestra historia tenemos. Lo que pasa es que por la cultura, por nuestra educación, por ese mismo lo que me pasó, ¿no? el machismo, los tabúes, somos castradas de alguna manera ¿no? de, de esa parte, de no querer expresarnos de nuestra verdadera esencia. Y el gran problema yo veo que es la falta de autoestima la autoestima es fundamental para que puedas expresarte correctamente o espontáneamente ser quien tú eres. O sea, tú estar consciente de ti misma, de quién eres, cuáles son tus gustos, eh, qué es lo que quieres para ti, porque muchas mujeres muchas veces no saben lo que quieren ¿no? y solo siguen eh, la manada o siguen lo que alguien le dice o lo que un hombre le impone y todo eso. Entonces, la falta de autoestima condiciona muchísimo que podemos expresarnos como mujer. Entonces, trabajar la autoestima, el autoconocimiento, nuestra seguridad en nosotras mismas, con nuestro cuerpo, y conocer a nosotras mismas. Para mí, eh, en mi caso, yo eh, pasé la mayor parte de mi vida con mucha baja autoestima. Entonces, claro, por eso tuve dos relaciones de pareja tóxicas, porque no me conocía realmente, no sabía lo que yo quería o quién yo era, por la falta de autoestima. Y solamente a través de autoconocimiento, de hacer terapias, de eh, ir a retiros, buscar el desarrollo personal, es que descubrí quién soy y ahí pude fortalecer mi autoestima. Entonces, eh, yo veo que es fun fundamental eh, trabajar la autoestima. Es, es algo mm, clave para poder descubrir quién somos y
0: expresarnos en nuestra verdadera esencia. Y esto es fundamental, como tú lo dices, también para las relaciones de pareja. Claro, por supuesto. Cuando tú te conoces, sabes, lo que, sabes, sabes quién eres, ¿no?
1: Y sabes lo que quieres, vas a elegir mejor tu pareja también. Vas a saber si esta pareja está alineada con tus valores, con tus principios, con los mismos, que tenga los mismos objetivos que tú quieres, la misma visión de vida, ¿no? Que tengáis un plan en común. Y. Que sea y que sepas que si esa pareja es compatible o no, porque a veces algunas mujeres se conforman en que es un buen esposo o es que es un buen padre, es que eh, trae dinero a casa o es que es un buen amigo. Y a lo largo no funciona porque existen varios complementos ¿no? que, que hace una pareja ser una pareja estable, una pareja con amor, con pasión. ¿no? Entonces no es solamente ese elemento. Entonces algunas se conforma, incluso no expresan su sexualidad o no la viven porque... Dicen, ah, bueno, no hace falta eh, eh, tener sexo, o bueno, el sexo no hace falta estar enamorada. Lo importante es que me trate bien. Y yo creo que eso es conformarse, ¿no? Es conformarse y no eh, estar dispuesta a esperar a que venga esa pareja que realmente coincide contigo en todos los aspectos. Que sea un buen amigo, un buen amante, una persona que tenga los mismos valores y principios que tú, los mismos objetivos, la misma visión de vida. Entonces... Eh, yo me di cuenta también a través de mis experiencias que es, estos eh, elementos son fundamentales. No es solamente el amor. El amor es la base, obviamente. Pero también eh, conocerte y saber lo que quieres va a ser fundamental para que sepas elegir a esa pareja que realmente es compatible. Principalmente sexualmente, ¿eh? porque ese es un lado que no se puede obviar. Que haya compatibilidad sexual es fundamental también porque si no al principio ten, estamos movidos por la hormona no la química la pasión y luego eso tiene la tendencia a bajarse con el tiempo pero si se trabaja la comunicación en pareja si se utilizan ciertas herramientas
0: para mantener esa llama de la pasión es posible que esa relación dure mucho más tiempo nos estás hablando de construir día a día la relación de pareja porque eso es decir, sería una parte complementaria a la sexualidad o iría paralelo.
1: Mira, mi, mi opinión ¿no? personal, yo, para mí lo que hace una pareja ser una pareja es el sexo, porque puede ser que eh, tengamos con un amigo muy cercano muchas cosas en común, eh, que una persona que es súper compatible contigo tenga la misma visión, mentalidad, pero no tenés el sexo, ¿no? Que no hay esa química. Entonces, para mí lo que hace una pareja amorosa ser una pareja es el sexo y es un, un elemento eh, clave porque es lo que une a la pareja, es lo que nace también, hace nacer la pasión también el amor ¿no? de pareja entonces este vínculo sexual que tenemos con, con la pareja eh, al ser trabajado fortalece más incluso el amor y además es un intercambio de energía que tenemos con esa persona porque estamos abriendo nuestro cuerpo una parte nuestra profunda nos entregamos ahí porque claro cuando tú quieres vivir, una, un sentir placer en una relación, tú tienes que estar vulnerable, tienes que abrirte, tienes que entregarte en ese momento, ¿no? Entonces, para disfrutar realmente. Si no te entregas, no, puedes, no puedes llegar a un orgasmo. Tienes que abrir, entregar, es vulnerable, estar vulnerable y, y dejarte llevar por ese momento. Y cuando eso no, no ocurre, ese vínculo fuerte que es el vínculo sexual... Una pareja puede funcionar, pero no va a ser uh, completa, ¿no? Entonces sí que es muy importante
0: trabajar el vínculo sexual que se tiene en pareja, eso lo tengo muy claro. ¿Qué pasa cuando ya estamos viejitos, cuando se nos ha ido? Muchas veces se nos acusa, por ejemplo, en la menopausia de que, se nos ha ido, que las hormonas ya no están produciendo la misma cantidad de, que necesitamos para el sexo y que se nos va disminuyendo. ¿Qué pasa en ese caso? Es un caso muy común ¿no?
1: y, y pasa a muchas mujeres, principalmente por las mujeres que son más emocionales, no somos más emocionales, mezclamos las cosas, entonces cada vez el lado hormonal cuenta muchísimo. Y sí que es natural que con la menopausia el deseo baje, pero el deseo es algo tra trabajable, vale, es algo que se puede trabajar incluso mentalmente, o sea, que, no, que uno no dependa solamente de los factores externos o hormonales para sentir el deseo, sino que mentalmente puedes trabajar y eh, manifestar ese deseo en ti. Entonces, si aunque las hormonas no estén colaborando y estén ayudando, tú por tu buena voluntad de querer mantener la pasión en la pareja o por ti misma, porque quieres seguir disfrutando y valoras el sexo en tu vida, porque eso es verdad también. Hay mujeres que dicen, no necesito de eso, eso es prescindible. Si uno piensa así, va a ser difícil que, que, que trabaje la, su sexualidad. Pero si otra persona dice, aunque yo estoy en la menopausia, aunque no siento las ganas, quiero seguir viviendo mi sexualidad, eh, quiero seguir uh, disfrutándola, puede trabajar. Y existen elementos, claro, en el caso de la menopausia, se puede ir al ginecólogo, al médico, y que te haga la, la complementación ¿no? de las hormonas y todo eso. Una vez sanada la parte eh, física, biológica, digamos así, hay que trabajar el psicológico y el mental. Entonces, existen herramientas que puedes, a, a, que puedes utilizar para estimular ese lado sexual tuyo, aunque naturalmente no estés así. Yo ya conocí una pareja de de señores más mayores que tenían más de 70 años y decían nosotros tenemos sexo todos los días pero no era el sexo con penetración ¿no? era el vínculo afectivo que tenían de estimularse uno al otro prácticamente a diario, porque esa pareja tenía muy, tenía muy fuerte eh, los principios sexuales, o sea, para ellos era muy importante y valoraban mucho, entonces, aunque el hombre no tenía ya erección ni eso, pero se estimulaban todos los días, se besaban, entonces cada uno tiene una visión y cada uno da la importancia que cree necesaria en ese ámbito, pero en mi visión personal sí que es posible estar sexualmente activo durante toda tu vida si así lo quieres si así lo haces, aunque tu cuerpo ya
0: no pida de la misma manera. Me estás hablando, por ejemplo, de esta pareja que nos cuentas aquí el ejemplo. Eso va como en dirección tantra, ¿no te parece? Exactamente,
1: algo así, claro. Porque tienen, eh, les importa más el vínculo afectivo que el acto en sí, ¿no? Y eso es el, el, lo que enseña el tantra, exactamente eso. Eh, la conexión que eh, haces con la pareja, ¿no? el, el estimular los sentidos, ¿No? las caricias, la mirada, los olores, que no sea tan, tan importante eh, penetrar, sino que el crear el vínculo que estás, uh, uh, que estás con esa pareja, que tienes con esa pareja en ese momento. ¿no? Y muchas veces eso es mucho mejor que entrar en la relación sexual directamente ¿no? con los estímulos físicos, porque mientras más... Eh, estimulas, más eh, inviertes tiempo en las preliminares más eh, tienes la, eh, la fase del deseo y de la excitación, el orgasmo va a ser mucho más intenso porque estás ahí estimulando la tensión sexual no y, y eso enseña a muchas de las mujeres que yo asesoro en, en mi programa que muchas veces quieren ir directamente al tema y yo digo no, mientras más inviertas tiempo en estimular a ti misma, eh, contigo misma sola, estimular las caricias, el toque, tocar el cuerpo, estimular tu mente también, no visualizar algo erótico. Y si estás en pareja también, invertir más tiempo en eh, crear ese vínculo. La tensión sexual se hace más intensa y luego cuando hay el orgasmo, el orgasmo también es mucho más intenso, además de ser más de uno, no múltiples de orgasmos. Entonces vale mucho la pena eh, invertir más en el vínculo afectivo
0: que solamente en, eh, en el acto físico. Sin embargo, estamos muy, muy convencidas de que la penetración es la única forma de tener sexo y de satisfacción. Me parece que has tocado un punto muy importante y es el de realmente crear ese vínculo afectivo y de conectar con la pareja, que es en cierta forma lo que nos da solidez a la pareja. Sí, exactamente, es así.
1: Si estás en, en pareja, seguro que um, hay otros estímulos, que son mucho más placenteros que la penetración en sí, ¿no? Pero claro, eso también te, depende si la otra pareja es comprensible contigo y que entienda que, por ejemplo, nosotros mujeres necesitamos desestímulos preliminares antes de entrar en la relación. Muchas veces el hombre ya se queda excitado, tiene una dirección y ya quiere ir directo, ¿no? Y nosotras no, tardamos un poquito más, necesitamos más de esas, de esas caricias. Entonces... Eh, si estás con una pareja que realmente es comprensiva, que realmente quiere llevar la sexualidad a otro nivel, quiere disfrutar de otra manera, eh, yo diría que invertir en eso es fundamental. ¿Y cómo se puede invertir en, en, en ese vínculo? Pues la comunicación, tener un día a la semana, por ejemplo, solo para la pareja, solo para el momento íntimo, que sería un día que sea una, una, una cena, una noche o una tarde, cuando, cuando pueda, solamente para vivir el momento en pareja, ¿no? que no haya otros eh, que no interfieran los niños, ni el estrés, ni el trabajo. Y en ese momento de intimidad, desarrollar ese vínculo ¿no? de, de hablar, de tocarse, de mirarse, poner una música, poner una vela, incluso hacer un baile sensual, un masaje sensual, todo eso es más importante, digamos, que el acto en sí, ¿no? Que ir directamente a la, a la penetración que mucha, muchas veces eh, no es tan placentera como disfrutar realmente de ese momento con esa persona y disfrutar de tu propio cuerpo también.
0: ¿Por qué crees tú, Ana, que es importante conocer nuestro propio cuerpo, satisfacernos nosotras primero, es
1: fundamental, vamos, fundamental y noto con, con lo que ya me han contado de obstáculos que tienen con su sexualidad y todo eso que muchas mujeres no conocen su cuerpo y ni se tocan. O sea, la masturbación femenina, por ejemplo, es un tabú muy grande porque los hombres hablan sobre eso con mucha naturalidad. Incluso uno habla del otro que, que se toca a diario y eso se ve común. Pero las mujeres... Tenemos mucho prejuicio en hablar de que nos tocamos o de la masturbación o de tener un vibrador, por ejemplo. Yo noto que siempre ha sido un prejuicio. Y siempre que yo he hablado sobre eso con mis amigas, siempre se cortaban, se decían, no, eso no, yo no lo necesito. No es a veces una cuestión de necesitar, es a veces una cuestión de eh, trabajar el autoconocimiento y trabajar tu propio cuerpo. Porque muchas mujeres dicen, no consigo tener el orgasmo, ¿no? O no consigo tener orgasmo con penetración. Pero para empezar, ¿tú has estimulado esta parte de tu cuerpo para que puedas eh, realmente tener un orgasmo con una penetración? Muchas y muchas mujeres que están muchos años en pareja hacen siempre lo mismo y esperan lo mismo, yo digo, no, si tú quieres tener un orgasmo eh, con vaginal no penetración, empieza estimulando por un vibrador, una vara vibratoria, por ejemplo, empieza a estimular esta zona para que se quede más sensible y tomar una conciencia diferente de tu cuerpo. Y la primera recomendación para quien tiene problemas ¿no? en llegar al orgasmo, tiene clímax y tal, es la masturbación, es tocarte, es conocer tu cuerpo y es amar tu cuerpo, aceptarlo. Porque si tienes rechazo hacia tu propio cuerpo, va a ser muy... Primero que eso se nota eh, cuando estás con otra persona, ¿no? La otra persona nota que tú no estás a gusto contigo misma, no te sientes a gusto con cómo es la forma de tu cuerpo, con el pecho, con la tripa, que, que estoy un poco gorda, o que la celulitis, todo eso se nota y, y no vas um, de la misma manera. Eh, con, en ese momento íntimo, ¿no? No, no, no vas de la misma manera, no vas de una manera relajada. ¿no? Y ese primer paso, ¿no? aceptar tu cuerpo tal como es y que conozcas tu cuerpo y conozcas cuáles son los puntos que te gustan. ¿Cómo vas a pedir a tu pareja o a una persona con quien eh, estás en ese momento íntimo? ¿Cómo vas a pedir lo que te gusta si tú misma no sabes? lo que te gusta, si tú misma no has probado contigo. Entonces eso, yo creo que eso es un tabú bastante grande la masturbación porque no se habla mucho, no es muy común, además se habla a veces las propias mujeres eh, juzga una a la otra diciendo que vulgar, que salida o algo así y, y es algo que es un tema que sí que tenemos que hablar bastante porque nosotras mujeres tenemos un potencial orgástico mucho más intenso y fuerte que los hombres. Eh, clítoris es un órgano diseñado solamente para el placer. Además, es, es, hace pocos años que se está estudiando más el clítoris, ¿no? Pero ya se sabe que es mucho más grande de lo que imaginamos la parte interna y externa. Y nosotros en el clítoris tenemos 8.000 terminaciones nerviosas, mientras en el hombre, en su pene, tiene 4.000. Entonces, imagínate lo que muchas mujeres están dejando de sentir y el placer que están dejando de sentir por esos tabúes y por esas creencias limitantes.
0: Lo que pasa es que yo creo que muchas veces la masturbación es criticada desde la casa. Si te toca hacer cuerpo, eres sucia, ¿cómo estás haciendo esas cosas? Una, una señorita no debería hacer eso, es lo que tú dices, ¿no? Muchos prejuicios que nos, eh, que nos cae la misma sociedad, la misma familia. Y entonces crecemos con, con baja autoestima, sin saber qué necesitamos, qué es lo que necesita nuestro cuerpo. De todas estas cosas se puede aprender sola y luego en pareja. Yo sí. personalmente considero que nuestra sexualidad depende solamente de nosotros, ¿no te parece? Sí,
1: yo seguro, seguro. Claro que es verdad que muchas pasamos por eso, yo también pasé por eso, ¿no? Que viniendo de una familia muy conservadora también fue así. Pero... Eh, y yo creo y espero que eso sea algo que cada vez más se vaya deshaciendo porque es algo natural a todos los seres humanos, la, la sexualidad y estimular la sexualidad. Desde cuando empiezan las hormonas y adolescentes ya la estimulamos con naturalidad y es una pena que se nos corte esa parte porque luego eso nos afecta de adultos. Y sí que eh, conociéndote a ti mismo, descubriendo tu cuerpo, descubriendo quién eres, lo que te gusta, es cuando más vas a tener una sexualidad fluida y más vas a vivirla en plenitud. En pareja está bien, pero si tienes una pareja que coincide contigo, una pareja que, que sea compatible, ¿no? que no es muchas veces el caso, porque eh, si no te conoces a ti mismo no, no, no sabes lo que quieres en pareja, entonces claro, el primer paso sería contigo misma, ¿no? que tú misma descubras y, y enfoques tu atención en eso, en cómo sientes el deseo, en qué momento sientes, qué es lo que te atrae. Luego tocando tu cuerpo, sentir cómo esos estímulos eh, se desarrollan en ti, ¿no? cuáles son las fantasías que surgen en tu mente. Y dar alas a tu imaginación, no juzgarte a ti misma. Yo veo que muchas mujeres, con quien ya he trabajado también, eh, se juzgan a sí mismas. O sea, dicen, tengo esa fantasía o, o eso me gusta, pero claro, ¿cómo es que voy a pedir eso al chico con quien me acuesto? Y, y si él piensa que soy eh, muy vulgar por hacer eso, digo, es que es, tú misma te estás juzgando. Entonces, a veces nosotras mismas somos nuestra peor enemiga, ¿no? O sea, nosotras nos juzgamos y decimos, eso no es correcto, porque también se nos ha enseñado pero se puede eh, cambiar esas creencias limitantes por creencias potenciadoras de soy sexy, me, me encanta el sexo, disfruto mucho de mi cuerpo, me encanta sentir placer y aunque tú nunca te hayas visto como una persona así, tú puedes cambiar ese chip, cambiar esa mentalidad. De hecho, cuando empiezo a trabajar con alguien, siempre digo, lo primero que tenemos que trabajar es nuestra visión sobre el sexo, nuestra visión sobre la sexualidad. cómo tú te ves a ti misma, ¿No? y cambiar esas creencias por otras que sean más positivas porque si no trabajas tu mente con relación al sexo eh, te puedo dar un montón de herramientas de cómo hacer una buena masturbación masculina cómo comprar el mejor vibrador pero si en tu mente tú no estás abierta a disfrutar de ese momento si en tu mente tú te estás juzgando tú te estás condenando diciendo que eso es malo que es pecado o lo que sea no vas a conseguir disfrutar del todo, ni vas a estar vulnerable cuando
0: estás en una pareja y quieras disfrutar. Además que está comprobado que cuando desarrollamos nuestra, nuestra sexualidad de una forma adecuada, también estamos dando paso a la creatividad. Nos volvemos mucho más competentes en diferentes áreas. ¿Qué dices tú al respecto? Ay, seguro,
1: y si uno estudia un poco los chakras, ¿no? La cómo fluye la energía en nuestro cuerpo, el chakra de la creatividad está vinculado con el de la sexualidad, porque claro, la sexualidad eh, en los humanos existe para que procreemos, para dar vida a un nuevo ser humano, y por eso también tenemos placer en el momento de tener el acto sexual, porque es un placer muy grande Dar, eh, dar la vida a alguien, ¿no? engendrar este nuevo ser humano que, que viene. Entonces sí es fundamental, o sea, una cosa está vinculada a la otra, la creatividad y la sexualidad están completamente vinculadas porque es algo inherente al ser humano, ¿no? es algo natural. Entonces cuando cortas ese lado de la sexualidad, cortas también el lado de la creatividad, ¿no? pero se puede dejar fluir completamente y por eso lo, la, las personas que son más, uh, lo que yo he estudiado y leído, los genios, las grandes personas que um, han llegado uh, en un nivel de éxito muy grande en su vida, tienen su vida sexual muy activa y tienen su energía sexual muy fluida. O sea, y además de eso, la energía sexual se nota perfectamente en una persona, se nota que la persona está más relajada, que brilla más, que está más tranquila, que notas que no hay una tensión ahí, nota que no hay como algo que la, la bloquea, porque deja fluir esa parte. Entonces, do, lo tengo clarísimo que esos dos, eh, eh, creatividad y sexualidad, están vinculadas y, y quien sabe trabajar bien esas dos energías, seguro que tiene mucho más éxito en su vida, eso lo tengo claro.
0: Ay, me encanta, Anne, todo lo que nos acabas de compartir y por qué realmente es tener, llevar una sexualidad muy sana. Cuéntanos, además, ¿en dónde te podemos encontrar? Mira, actualmente
1: estoy muy activa en mi Instagram. Para quien quiere seguirme, estoy ahí en el, arroba Mastery, ¿no? Sí. que es el nombre de mi marca, y ahí voy subiendo muchas cosas. Eh, dentro de poco también tengo la, mi web, entonces... De momento me pueden buscar por, por Instagram, que estoy ahí todos los días dando consejos y hablando sobre esos temas que muchas veces eh, no tenemos ¿no? Eh, el valor de decirlo.
0: Muchas, muchas gracias, Anne. Me encanta. Y a todos les invito a que visiten el Instagram de Anne, Guma, a, arroba Guma Mastery eso es, de verdad, sí, yo también te sigo y miro los vídeos que vas publicando todos los días y me encanta y vamos poniendo en práctica todos estos consejos que nos acabas de dar así tiene que ser, muchas gracias María Ondina por esa oportunidad y espero que las mujeres que hayan escuchado
1: esto que no, el cambio no se hace tan rápido pero empieza cuando tú te das cuenta que necesitas cambiar de algo y eso es lo importante, ¿no? de tener conciencia de que vivir esa parte nuestra, nuestra feminidad es fundamental para que seamos plenas y todas merecemos ser felices
0: en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a ti y gracias por este último consejo muy valioso. Gracias a todas por estar de aquí. De nada. Hasta luego. Hasta luego.